0: Herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 43. Heute geht es zur Dokumentation. Das ist das letzte Teilmodul, quasi in dem Modul pädagogische Beobachtung. Da hatten wir schon die Wahrnehmung und die Beobachtung und jetzt, bisschen verzögert, ist die Dokumentation dran. Ähm, ja, vorher erstmal kleine Warnung vielleicht, kann man das so nennen? Ich denke schon. Also das wird keine besonders spannende Folge. Ich werde hier wirklich äh, Fakten runterrattern weil ich glaube, dass es hier groß anders gar nicht möglich ist. Ähm, ja, genau. Also wird keine spannende Diskussion, keine, keine spannenden Gedanken äh, entstehen. Sowas braucht ihr hier nicht erwarten, das ist wirklich, um sich nochmal berieseln zu lassen und dass sich vielleicht das ein oder andere sich dabei zu merken. Dann gehen wir doch direkt mal in die Gliederung. Also, sieben Punkte sind es. Erstens Begriff, zweitens Ziele, drittens Bedeutung viertens Umgang, fünftens Inhalte, sechstens Dokumentationsmethoden und siebtens mögliche Dokumentationsformen. Genau, ich habe mich hier wieder an der PowerPoint orientiert, die wir in den Vorlesungen hatten und damit steigen wir jetzt auch ein, und zwar mit dem Begriff. Da würde ich erstmal eine Definition vorlesen, und zwar, Zitat, Eine Dokumentation ist die Zusammenstellung, Ordnung und das Nutzbarmachen von Dokumenten, und Materialien aller Art. Also Dokumente sind Urkunden, Schriftstücke und sowas. Und Materialien aller Art können dann auch so äh, Zeitschriften, Aufsätze und sowas sein. Die Dokumentation kann sich auf einzelne Kinder sowie gemeinsame Aktivitäten und Projekte mehrerer Kinder beziehen. Also sowohl einzelne als auch gebündelte. Dabei stehen Beobachtung und Dokumentation im engen Zusammenhang. Ja, ist klar. Äh, dass das im Zusammenhang steht, sonst wäre das ja nicht im selben Modul. Genau, da äh, könnt ihr dann auch, wenn euch das noch näher interessiert, in die Shownotes nochmal gucken und da verlinke ich auch nochmal ein YouTube-Video, das heißt, was ist eigentlich pädagogische Dokumentation ähm, von, genau, von der Online-Akademie QIK. Keine Ahnung, was das ausgeschrieben heißt, aber ja. Ähm, das äh, fasst das nochmal ganz gut zusammen. Ja, gehen wir in die Ziele. Also, ich habe mir ich lese jetzt nicht alles vor, einfach, ne? ich habe mir so ein paar prägnante Sachen äh, rausgesucht und äh, werde die jetzt einfach nochmal mit euch teilen. Genau, zweitens Ziele. Also, natürlich sollen die Ergebnisse einer Beobachtung festgehalten werden. Das ist ja natürlich das Hauptziel von Dokumentation. Die äh, Informationen sollen auch weiterverwendet werden. Also, es soll ähm, eine Transparenz der Beobachtung für alle Teammitglieder äh, gesichert sein. Die Entwicklung des, der beobachteten Klientin oder des Klienten äh, kann ganzheitlich betrachtet werden, wenn man dokumentiert. Na, über einen langen Zeitraum, auch aus verschiedenen Perspektiven, ist halt das Ganzheitliche da wichtig. Ähm, den Klient, die Klientin oder das Verhalten oder die Effekte des eigenen pädagogischen Handels zu reflektieren. Denn erst wenn man was aufschreibt und sich das später dann wieder durchliest oder wie na, auch immer man das dokumentiert, kann man danach dann reflektieren, okay, war das jetzt sinnvoll, war das nicht sinnvoll, genau. Die Perspektive zu wechseln, klar, äh, weitere pädagogische Arbeiten planen, ne, das gehört ein bisschen mit zum Reflektieren dazu, gezielte Fördermaßnahmen und Wirkung feststellen, Elterngespräche fundiert führen, ist natürlich auch super wichtig, wenn man dann die Dokumentation an der Hand hat, kann man alles immer genau begründen und viel mehr ins Detail gehen. Die eigene Arbeit darstellen und begründen ist natürlich auch wichtig. Ich würde auch mal behaupten, gerade im sozialen Sektor ähm, kommt man oft in die Situation, dass man die eigene Arbeit begründen muss oder es erwartet wird, dass man es begründet. Ähm, ja, Wie man das jetzt findet, ist wieder eine andere Sache, aber da hilft natürlich Dokumentation auch. Und die Kontinuität, Konsequenz und Qualität im Team zu sichern, dadurch, dass halt immer alles dokumentiert wird, ähm, und man dann ganz klar auch erkennen kann, okay, hat sich hier eine Qualität verbessert oder eher nicht so oder stagniert das. Ja, so viel erstmal zu den Zielen. Also ist auch alles relativ klar. Ne? Ihr merkt schon, das sind hier, äh, wenn hier keine Bäume ausreißen, das ist alles nur noch mal ein bisschen gebündelt und explizit benannt. Dann gehen wir drittens in die Bedeutung. Und da hat äh, Tassilo Knauf vier Gruppen von der Bedeutung aufgestellt. Die erste Gruppe sind die Kinder und die Jugendliche. Also, was bedeutet Dokumentation für Kinder und Jugendliche? Es geht darum, die eigenen und gemeinschaftlichen Aktionsstrukturen zu verstehen. Also, sich präzise zu erinnern, mit Hilfe von Dokumentationen an Aktionen. Und äh, das als Grundlage für Handlungsziele zu nutzen. Also, wenn ich weiß, was bisher passiert ist und wie die Prozesse so waren, kann ich viel besser meine zukünftigen Ziele abstecken. Gewesenes, noch einmal zu durchleben, auch klar, um das äh, dann zu reflektieren und die eigenen Erfahrungen auch nachzuvollziehen. Okay, ich habe irgendwie die und die Erfahrung, ich denke heute so und so über Dinge, wo kommt das eigentlich her? Auch wieder ein Reflexionsthema. Die zweite Bedeutung ist für die pädagogischen Fachkräfte natürlich ein Einblick in die Lernvorgänge der Kinder und Jugendlichen. Also ihr merkt ja auch, das ist ja wirklich so ziemlich auf Kita eher zugeschnitten die Wahrnehmungsweisen und Erkenntniswege verstehen von den Personen, die man beobachtet, den Dialog äh, von Eltern und Kindern auch einerseits nachzuvollziehen und äh, daraus auch wieder Schlüsse zu ziehen und die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis, logisch. Die dritte Bedeutung ist hier für die Eltern, ist, die erlangen ein besseres Verständnis, was in der Kita passiert, die aktuellen Distanz. Die aktuellen Themen des Kindes werden erfasst, dadurch dass es ja festgehalten wird. Und sie bekommen einen Einblick ins Denken, Fühlen, Erleben und Lernen des Kindes. Also Natürlich bekommen sie das auch so, aber da nochmal intensiver, weil sie da ja wirklich professionell beobachtet werden. Und die letzte Bedeutung ist die Öffentlichkeit. Da ist es natürlich ein fundierter Beleg für die Qualität der Arbeit. Das Sichtbarmachen von wenig Greifbarem ist so schwammig formuliert, aber ja, na klar, wie wenn man irgendwie so ein Vorher-Nachher-Bild, braucht man ja auch ein bisschen und damit macht man das sichtbar. Und den Anstoß eines fachlichen Dialogs. Ne? Wenn man auf irgendwelche Sachen stößt, äh, wo man sagt, okay, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen oder hier kommt man nicht weiter, ähm, dann entsteht ein fachlicher Dialog mit dem Kollegium. Oder auch halt in der Öffentlichkeit ein breiter Angelegt, ne? wenn man sagt, okay, irgendwie Schule ist heute so und so, äh, im Kindergarten ähm, zeigt sich, dass da viel gar nicht mehr richtig drauf vorbereitet ist oder so, dass viele in der ersten Klasse schon erste Probleme haben, beispielsweise. Na, und dann könnte man so in der Öffentlichkeit einen Dialog anstoßen. Und da ist noch so ein Unterpunkt, also die Kooperation zwischen Kita und Grundschule ähm, ist hier auch sehr wichtig und da kann die Dokumentation eine große Bedeutung spielen. Und zwar, dass einerseits die Schule ähm, an die Kitas rangeht und sagt, okay, das wird bei uns so passieren, das erwarten wir, so und so arbeiten wir. Und da kann die Kita natürlich gezielt vorbereiten darauf und das dann auch dokumentieren und die Dokumentation als solche dann, wenn das Kind eingeschult wird, an die Schule übergeben, dass die Schule die Infos über das Kind hat und auch diese gezielte Vorbereitung dokumentiert ist und da ziemlich genau der Stand des Kindes erfasst werden kann. Dann sind wir schon im vierten Punkt, beim Umgang. Also Umgang mit Dokumentation ist auch alles sehr klar eigentlich. Na, wie sollte man dokumentieren? Natürlich nachvollziehbar, sodass auch weitere Personen verstehen können, was ich da dokumentiere. Auswertung und Austausch im Team ist sehr wichtig, um äh, Fehldeutung und äh, Überinterpretation auch aufzudecken und äh, das natürlich auch äh, bewusst zu vermeiden. Es gibt minimale Qualitätsansprüche, die auch sehr klar sind, meiner Meinung nach, also wertschätzend, achtend und ressourcenorientiert, sollte formuliert werden. Das Darstellen des Entwicklungsverlaufs, der Stärken und Interessen sollte immer im Fokus sein. Die ErziehungspartnerInnen mit den Eltern, ist sehr wichtig, deswegen sollte die Dokumentation auch immer zur Verfügung gestellt werden. Klare, präzise Sprache, dass man nicht unnötig viel schreibt, weil ja doch... Wenn ein Kind über Jahre beobachtet wird, da sammelt sich einiges. Und eine übersichtliche Ordnerstruktur, ne, dass man auch bestimmte Themen oder bestimmte Zeitpunkte äh, gut wieder nachschlagen kann. Genau. Und dann haben wir natürlich noch den Datenschutz. Das ist natürlich sehr vertraulich, also absolut vertraulich, was da dokumentiert wird. Ähm, auch immer eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Und beim Verlassen der Einrichtung... Ähm, muss eine Übergabe aller Dokumentationsunterlagen erfolgen, die das Kind betreffen. Auch klar. Dann sind wir schon bei fünftens, bei den Inhalten. Und da gibt es auch wieder vier Ebenen. Die erste ist bezogen auf das individuelle Kind. Da werden zum Beispiel, ja, was beobachten wir denn da genau oder was dokumentieren wir da genau, komplexe Handlungsverläufe, na, die man nicht mal eben so schnell erfassen kann, das Sprachverhalten, das Problemlöseverhalten, das Durchhaltevermögen, Bedürfnisse und Interessen, die Beziehungsgestaltung, also die Nähe und Distanz zu Kindern und auch zu Erwachsenen, ja, das wären so ein paar Sachen. Bezogen auf eine Gruppe von Kindern ist die Gruppenstruktur interessant oder auch Entwicklungsverläufe in der Gruppe und auch Gruppenkonflikte, ich glaube, die sind immer mit besonders interessant. Bezogen auf das Team ist die konzeptionelle Entwicklung, die Team- und Plansitzungen, die Teamkonflikte und Konfliktlösungen und gemeinsame Fortbildungen beispielsweise. Und dann noch bezogen auf Räume und Materialien, jetzt die letzte Ebene, die Funktionen von Materialien und ihre Benutzung dokumentieren. Wenn Materialien nicht benutzt werden, dann werden sie entweder nicht gebraucht oder müssen irgendwie anders noch mal thematisiert werden die Anschaffung neuer Materialien und ihre anschließende Benutzung, ne, das ist quasi nochmal vor äh, der Funktion der Materialien, die Raumgestaltung und Veränderung der Räume aufgrund von Dokumentationen, die Gestaltung und Nutzung des Außengeländes, ne, das ist das gleiche nur draußen, und Geräte und Materialien im Außengelände und ihre Nutzung ist auch wieder das gleiche nur draußen. Dann sind wir schon bei sechstens, bei den Methoden. Ähm, ja, da gibt es so ein paar, natürlich schriftlich mit Stift und Papier, ist relativ unauffällig. Ähm, dabei ist es natürlich kaum möglich, alles festzuhalten, weil man ja selber sehr stark selektiert und auch das Schreiben ja Zeit kostet. Das bedeutet, hier muss man immer eine Auswahl treffen. Dann gibt es Tonbandaufnahmen, ähm, da kann man natürlich äh, Themen und Entwicklungsstand in Gesprächen erfassen, besonders gut. Und ähm, aber das Tonband kann natürlich zu einer Verhaltensänderung führen. Also wenn die zu beobachtende Person weiß, dass Tonband im Spiel, kann das zu Verhaltensveränderung führen. Oder ich würde sogar sagen führt in jedem Fall dann zur Verhaltensveränderung. Fotografieren wäre eine weitere Methode. Es ist einfach und günstig. Ähm, man hat Momentaufnahmen, anschauliche Einblicke. Ähm, man kann so äh, Projekte, Bauwerke und sowas abbilden. Das ist ja immer super für Kinder, wenn die was krasses gebaut haben aus irgendwelchen Klötzen. Und auch für die Eltern. Sehr interessant. Äh, die Fotos sollten beschriftet werden. Das ist ganz wichtig, wann und was ist da passiert. Ähm, die Gefahr der Ablenkung ist hier natürlich durch den Fotoapparat. Das ist so ein Riesenmagnet natürlich auch für Kinder. Oh, Fotoapparat, Fotos machen. Das ist eine sehr starke Verhaltensveränderung. Es ist ein sehr begrenzter Wirklichkeitsausschnitt, bei Momentaufnahme. Die Auswertung ist ja zeitaufwendig und äh, sollte immer ein kurzer Text zu den Fotos äh, auch da ja, hinzugefügt werden, damit das nachvollziehbarer ist. Filmaufnahmen wären hier die letzte Methode. Die sind auch einfach und kostengünstig, äh, heutzutage zum Glück, und da kann man äh, bestimmte Szenen konservieren. Die kann man wiederholt ansehen und durch Pause vor Rücklauf mit und ohne Ton immer wieder neue Erkenntnisse erlangen und immer wieder andere Sachen feststellen. Und äh, man kann das somit mit einer sehr gründlichen Analyse unterziehen. In Teams aus verschiedenen Perspektiven, ähm, also in Teams kann man das aus verschiedenen Perspektiven dann sehen und diskutieren, indem man sich das in einer Gruppe ansieht. Ähm, kleine Kinder vor allem sind sehr begeistert, sich und andere im Film zu sehen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und hier ist die Auswertung natürlich sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig, vor allen Dingen, wenn man es dann noch im Team macht mit mehreren Personen. Und dann sind wir schon im letzten Punkt, die möglichen Formen der Beobachtung. Da haben wir Beobachtungsbögen, das sind einfach Vordrucke zum Ausfüllen, da gibt es unendlich verschiedene, würde ich sagen. Dann gibt es Arbeitstagebücher. Das sind, ähm, ja, in Arbeitstagebüchern wird kontinuierlich festgehalten, und zwar, was wird da festgehalten? Eigentlich alles Überlegungen, Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen, Unsicherheiten, Fragestellungen, Irritationen, Zweifel, Erfolgserlebnisse, Gelingen, Hemmfaktoren und, und, und. Das wird vor allem in der offenen Kinder- und Jugendarbeit äh, verwendet und äh, kann nicht nur individuell an Kinder, also für Kinder geführt werden, sondern auch als Gruppentagebuch bzw. Gruppenbuch einfach dann gibt es sowas wie Einrichtungszeitung, Elternbriefe und Newsletter, wo halt, ja, wie so ein so kleine News halt immer über die Einrichtung, was ist gerade los, einfach erstellt wird. Und dann haben wir die Wanddokumentation. Das ist äh, aus der reggio pädagogik da hatten wir ja auch schon äh, eine Folge drüber. Und da ähm, werden so große, großflächige, lange Papierbahnen an den Wänden aufgehangen, die dann als sprechende Wände bezeichnet werden. Da kommt alles Mögliche ran. Zeichnungen zum Beispiel oder Fotos von den Kindern bei der Arbeit oder Fotos, die sie selber gemacht haben. Aussagen von Kindern, die dann hingeschrieben werden. Ähm, erläuternde Kommentare der Fachkräfte bei Fotos oder Zeichnungen. Ähm, also ganz viel. Auch da haue ich euch äh, nochmal ein Video mit in die Quellen das heißt Bildungsdokumentation, Wanddokumentation und Projektdokumentation. Und da kann man da nochmal ein, äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Geht knapp 20 Minuten, wenn euch das nochmal interessiert. Ja, dann haben wir noch so Bildungs- und Lerngeschichten. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Das Fass würde ich jetzt auch nicht nochmal extra aufmachen. Und ähm, natürlich die Portfolios, ne, wo halt alles so gesammelt und strukturiert dann drin abgelegt wird. Ja. Genau, wie versprochen, wenig spannend, wahrscheinlich auch relativ wenig Neues. Wir haben das ja alle schon mal gehört. Man muss ja jetzt auch nicht so viel verstehen. Das ist wirklich einfach, naja, so ein bisschen breites Wissen, was es alles gibt. Und da bleibt mir gar nichts mehr übrig zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Dass Kinder bei der Arbeit mit dem Portfolio mit einbezogen werden, ist ganz grundlegend begründet in der UN-Kinderrechtskonvention. Da steht eben verankert, dass ein Kind mitbeteiligt ist an seiner Bildung. Und das Schöne ist, wenn Kinder mitbeteiligt sind, ist auch wirklich das im Portfolio, was für das Kind Bedeutung hat. Das heißt, es spiegelt seine Lebenswelt wider.